0: 事事多么难，难独自少得，说是会心更千万别错过。就是，但那一刻我其实真的是非常感动的。就是你想，这个姑娘她绝对不是恋爱脑，她也不是不是我们现在说什么白莲花，她有了爱情她啥都不要了，不是的，她爱情有了她当然是很开心，可是她很快就想到有更重要的事情。玉壶妹妹怎么样？她那边会不会有麻烦呢？她我现在已经幸福了，但是。他是替我去给那个人家冲洗啊，我很担心他呀。对，万一齐天磊死了、哦、可咋办是？是的，是的，嗯、或者他他也想告诉李玉湖，放心，那个原不屈不是打老婆的他是个很好很好的人，<对>那些谣言你们不要听信。<对><笑>好日子里出了错。Hello， 你好呀，欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我,彤彤赫赫我们录制节目大概几周前，好像出了一部网剧，叫做《花轿喜事》。嗯然后这个剧我们俩没看，但是死去的记忆就过来袭击我们，<笑>所以我们就觉得有必要可以聊一聊那个那段被我们封印了的记忆，就想说其实也没什么必要看新的，因为老剧真的是珠玉在前，我。我相信新剧很难超越它，但我我确实也没有想到是好像评价是这个样子的，对，但是我们也没有看新剧，对，我们没有看，所以啊，对对对，所以我们也就因为就看了大家的评价，就觉得那如果是这样的话，我就听劝嘛，我就还是。嗯，把这个时间，要不重新看一下原版，也不算原版，反正就是确实是第一个版本，就是二十三年前的那部作品，二十三年了吗？对，二十三，这么说起来真的是，那<笑>岁数都摆在那儿。对对的，二十三年的作品。嗯其实我这次看完才发现，我小的时候其实没看过这部剧。但是这个剧它的影响力就在这里，就是虽然我没有看过，但是我知道这里面的角色谁是谁，然后我还知道他们都长什么样，他们都有多漂亮，嗯、然后这个剧情大底大概是怎么回事，我都知道。嗯、但是真正认真看了以后，我才发现其实很多细节我其实都不熟悉。你应该就是电视上都看，就他放你看对对对看，但是没有就是什么第一集到第二十集全部看完的那种，对对是对，嗯，<对对 S 1> 嗯、就是它是那种呃，你在电视上随便播，说比如今天在电视随便翻到它在放第七集，然后你就会被它吸引，你就会看几集就。就虽然没头没尾的，但是你就是舍不得换台的这种魅力。嗯嗯，是我我我有这个印象，嗯、就是我重看的时候，里面很多名场面我都还记得。我就说，哎，名场面好像要快到了。啊、这个说弹幕朋友们就会一起说，来了来了来了，来了啊、然后就是啊，对对对那个名场面就说，来<对>、啊。就比如说那个沙平威跟姑主要亲嘴了，然后所有人就又来了要来了，来了<笑><笑>大家快准备好。然后<笑>然后我就想，哦，对对对，我看过这个，这个当时还挺震撼的，啥的？哎，对我现在已经不太适应，我们小时候是古早电视剧的。开放程度<笑>哇，好,好开放啊！我的天呐，我们等会儿可以细聊这个，这个，这个尺度还挺，<笑>没有，就是我，我不敢相信这是我小时候看的东西，我现在看了都有点觉得有点不好意思。对，就是。这个时代的变化哈，你小的时候好像觉得这都是正常的，因为小时候电视上都是这样拍，的，都是这样的，对，都还挺刺激的。对，而且因为我小时候看电视都是偷着看，所以也不会有，就家长也不会知道我在看什么东西，就没有，也不会，也也不会有那么强的羞耻感。反倒是现在看了以后，会觉得哇，这个好有点，是不是有点过火了？有点对啊，对啊，我我以我们那当时的年纪，太太可怕了，有点看的，但是但其实这是正这是正常的人类，这正常的人类的。情感就是现在对对对现在是不是稍微保守了一点儿？嗯嗯，这也就不管了。对，然后那个我我对这个剧还有一个很深的印象，就是因为它是讲发生在扬州的故事嘛，嗯、就是扬州的两、嗯、两个小姑娘，对，呃，上错了花轿嫁对郎，因为对啊，题目就告诉你了，<笑>就高度总结了这个、这个剧了已经。对，真题目起的挺好，特别好。嗯、然后其实那个时候，我对这个剧是有一个特殊的感情的，就是嗯。因为我很喜欢扬州这个地方，我非常喜欢扬州。嗯，我我我这辈子目前只去过一次扬州，但我非常喜欢那个、哎、我发现扬州市场虽然我没有去过，但是每一个去过的人都跟我说扬州特别好，你特别好。我我跟你讲讲我对扬州的感情是出自出自哪里啊？嗯、就是首先我我这种人，就是我爸妈小时候带我天南海北去了很多地方旅游，我跟你讲那钱全白花了。嗯<笑>没一个啥都没记住是吧<道>、哦？对，啥也没记住。嗯、然后去、嗯、去当地，有的时候，比如说，不可能爸爸的那个朋友就请客啊，就吃那种宴，你知道吗？就一个大圆桌子转，嗯、我可烦那些东西了。那个桌子上挑了半天，没有一个我能吃的东西，因为我又嘴刁，什么东西又不能吃。对、哦、对，对我、嗯、我就是，所以小时候带我去出去旅旅游啊、旅行，那就是纯纯浪费钱，就是太浪费了。嗯。嗯然后我就小时候我就觉得旅游是特别。没意思的事儿就真烦，就还不如在家看。受折磨是吧？对对，对嗯、就是就受折磨。你要去这么多地方，然后看这个景啊，嗯、就是一路上店店铺还坐车。咱们小时候旅游条件也没有那么好，没有那么好。哦、对对，但反正就坐车嘛。其实我觉得我我小时候的那旅游条件已经算还不错的，而且我也没有去特别远的地方。嗯、我我印象中我小时候去就是去整个江苏玩，还有去整个浙江玩，其实都没有很都没有离得很远。嗯，但是就但是就是白去。我跟你说，但是。在这么多白去的地方里面，就有一个城市永远的刻在了我的心里，就是扬州。嗯，就是我我小时候第一次去扬州的时候，因为我去扬州之前我就去过西湖。然后我们去扬州的时候，嗯、我记得那那些叔叔我爸妈就说啊，我们今天要看瘦西湖。我就觉得瘦西湖世界上最好看的地方，<笑>那个时候就是真的很好看，然后又很巧，怎么个好看法我全忘了，我就记得特别好看，嗯，就是特别美。我说哎，这个地方好好啊，就是我好喜欢这里啊。然后后面还有就是剧里面好像它有一个取景，也是在瘦西,西湖吧？对的，对对的，嗯、就好就。就所以我当时后面看那个剧，就跟我想象，就跟我亲眼看的时候，西湖特别的像，就是泛着小舟，嗯、然后很精巧、很精致的一个地方，又还没那么多人，因为西湖人太多了，就没有那么多人。嗯。然后又是在扬州，就是吃那种宴，你知道吗？我第一次知道食物是美味的，就是吃了扬州,扬州菜很有名啊。就是、哦，就是什么。我我我忘了是不是在那边还有吃第一次吃大煮干丝和扬州炒饭，啊、我就说这世界上怎么有如此美味的东西？就是你知道那个燕，那个、嗯、那是国宴菜呢？哦，对啊，就是一般燕又有什么蹄膀那些东西，什么很很很名贵的什么海参，我跟你讲，在我这全是浪费，我都吃不明白。哦，对，很多菜就做豆腐做的很好，你就、哦、你最爱吃，哎、我爱吃，就是你知道我我其实就是吃不了太名贵的东西的，我这个人，就是就真的，我就说世界上怎么有这么美味的食物，就是。怪不得，就是我第一次知道燕存在，它的意义在哪里，就是它真的是你外面吃不到的东西。对，对对反正、嗯、反正就是扬州这个城市对我来说，就是我心中的宝藏。虽然我现在还没有再去<笑>再去一次，但是我非常非常喜欢这个城市。<对>然后这个剧又是一个跟扬州息息相关的故事，所以我对这个剧是天然的有一个。有个有好感，对对,对哦，非常的好感，而且扬州话也很好听，我觉得很好听。对，嗯、就是它，扬州是南方嘛，但是它又不像，就是它又是非常大气的感觉。我不知道，反正就是对扬州话<我>听起来很脆声的那种感觉，脆声你听得懂，嗯、然后你就觉得，因为这个剧里面有很多，尤其像李玉湖，他唱了很多市井的那种扬州小调，就是特别的好玩对。对 ，anyway， 就是我就表白结束，我就非常喜欢这个城市，<笑>我非常想去扬州。我觉得我,<笑>我们下次可以一起去一。对，我就是好像七八岁左右，从有家里有人去过扬州，就是每一个人都跟我安利扬州有多好，好然后他说的那些点都特别的吸引我，我都特别想去。嗯、扬州是景，绝对能戳中我们俩所有喜欢的，就是就没有那么<笑>就是人多，就是旅游景点人多，但是没有说。就是你知道大热门到那么多，然后真的很漂亮，对对对然后吃的东西很符合我们俩的口味。行，我们聊聊剧吧，对就<笑>就讲炒饭。对，先嗯、呃，先把炒饭放一放，等会儿点一个。嗯、<笑>那什么，就是这一次看吧，嗯，这个剧。给我的感受非常非常的不一样，就就是特别是在这个第一集，就是在扬州的这一集，嗯嗯，嗯因为这个“上错花轿嫁对郎”嗯、这个题目，就是感觉它是一个那种阴差阳错，但是大团圆欢喜，冤家大家高高兴兴的，就是这么一点小波折就过去了。嗯、但是我没想到第一集给我看的特别难受。嗯嗯嗯,嗯，我们好好聊一下这个第一集，我觉得第一集。做的太精巧了，就是从各个层各个层次都值得我们好好聊一下这个细节。对，就是它看似是一个充满了巧合的喜剧的这样一个段落，但是其实背后。就仔细想一下，真的是悲剧，嗯、就特别的难受，特别难受。他一进入其实就是在扬州嘛，嗯、然后就把我们带到了这两位女主角的家里面。<对>这个剧的节奏非常的快，嗖嗖<笑><笑><索>的。一开始第一句就是：“<笑>爹，我不嫁，我死也不嫁。<对>”<笑>但你看，他不需要交代谁谁谁是这个杜冰雁是扬州杜家的什么大小姐，知书达理，嗯、然后那个明眸善睐，多么漂亮，多么美丽，嗯、多么多么贤惠什么的。你就是一个特别漂亮的姑娘，嗯、那个眼睛里头含着眼泪又掉不下来，然后非常非常坚强的跟跟爹说：“你让我嫁我就嫁，哪怕他是个死人我也嫁。为了你，我做什么都愿意。嗯”就是你你就一下就知道这个故事是怎么回事了，嗯、不用不用说那么多废话。嗯、然后这边那个、嗯、那个李玉。胡的性格也一下就出来了，一个是这一一、嗯、杜家是这个叫什么 PUA 啊、嗯
1: ，就是是
0: 是软刀子，然后李家是他爹给他们差点没绑起来给他送过去，<对>反正就是。一上来是很吓人的，两个姑娘都不想嫁，但是爹他们俩的爹软磨硬泡的，硬把姑娘给塞上花轿了。然后给他们嫁的这两个男的呢，嗯、一个是已经死了两个老婆的、嗯、一个一个将军，克死俩老婆，克七<个>。啊，你这样这样一个男的。然后另外一个是就是已经病的可能快死了，这、嗯、这个、嗯、也反正也不是什么好人，感觉这个呃叫什么齐天磊啊，嗯、齐天磊，嗯，然后就是这个。这个前情一下给我有点吓到了，因为我对这个剧的印象就是两个漂亮姑娘坐着花轿，嗯、然后在这个躲雨的时候相遇，然后成为好朋友，然后后面还那个欢欢喜喜的还遇见自己的真爱，怎么的，就还挺幸福的。嗯、结果我彻底忘记了这个前情，嗯、他俩等于是被他俩爹给就是卖了，人贩，对，就是卖了、嗯，卖了，卖了，对，因为第一集。嗯，其实因为我后面又翻了一个原著小说嘛，这个原著小说我，我，嗯，我觉得就还好，就那样。但是原著小说它给这个剧铺了一个很扎实的底，它就告诉你为什么这两家啥情况的。然后这个剧基本上就是很尊重原著小说，嗯，就大概是李家是一个呃叫什么武馆，<对>他们家是开武馆的，嗯然后他们家其实以前跟就是这个是小说的部分，但这个剧里面没有细讲啊。但是其实你能从人物的对白里面、嗯、交对,对交代了一点点，大概其实就是这个李家跟袁家以前都是武馆，嗯、然后他们因为以前感情都很好的时候，两家也比较社会地位相当的时候，就是说我们结了娃娃亲，两个人要在一块儿。但是后面袁家出了事儿，袁家出了事儿没落了之后，这个袁不屈啊，就这个就反正这小男孩就投靠了李家一段时间。但是那个时候这个李家就这个老爷就、嗯。就就特势利眼，他就他就看不上这个女婿了，就百般折磨他。最后那个袁不屈就是不屈嘛，他他的一气之下就出去了，<笑>嗯嗯、他就自立门户，然后后面就自己去发展，自己去了军队里面。嗯、结果后面没想到一战成名，再战又又成名，嗯、对，就成了龙傲天了，<笑>嗯、就成了袁成了袁不屈大将军。嗯，然后这个时候，这个李家这个老爷特别不要脸，真的是不要脸。他一他一想到，哎，他知道了这个袁不屈竟然又高升成大官以后，他又去翻箱倒柜找出了那个当年的那个什么一纸婚约，然后就跟他说：“<笑>你看，你你别忘啊，你还你得跟我闺女结婚。”所以后面袁不屈就是还是。下聘了，然后给了他很多很多的钱， oh. 所以才会有剧里面这个这这个李家李老爷特就丧心病狂的跟他女儿李玉湖说说，我都收那么多钱了，你你不能不嫁，<笑>就就才会有这个。那你在想袁不、oh. 屈他娶这个？姑就娶这个新娘能带什么好心思吗？就是他，他对李家这么憎恨，他他会对他这个老婆这么好就你就假设你是李玉虎，然后你你爹把把你都嫁给这个、啊、这个男的，就是他，你们家已经把人都从头到尾得罪完了，李李家不是人的。啊、然后他还死过两个老婆，对啊，对，我这不害怕吗？这不吓人吗？年纪也比他大很多，也没大很多，<对>反正就是大一些。是、啊、对他不害怕，所以他就是说：“爹，我死都不嫁。”然后这个。然后那一刻，我觉得这个李老爷就是他们家的策略，就李家的策略，就是开始说你不得不嫁，后面就说啊，爹，我我我给我给这爹给你跪下了，你得嫁，那个钱都收了，是吧？<笑><笑>那不然怎么办？然后后来李玉湖的妈妈说，那你要是不嫁的话，到时候那袁大将军就把你爸妈给那啥了<笑>，就找你爸妈的麻烦。所以李玉湖他是一个很仗义的人，就是在这一点他就。就体现出来说，说行吧，为了你俩嫁吧，那那就那什么吧，那就我就自己去了吧。我对，<后>这是等于是自我牺牲啊，嗯、是自我牺牲。然后另外一边，杜甫。嗯，呃，就不是杜甫，就是杜，就是姓杜，他们那个府上，嗯，那个杜宾彦他那边，就像你刚才说的，你一下子就知道他是个大家闺秀，因为他一开始在弹琴呐、啊，他在、嗯、在舞琴，然后那个那个那，哎，他在弹古筝，嗯、就是弹的特别急特别乱，就是表表明他的心情，他他多么不想嫁人，对。然后那一家就是那个他们家的故事，其实就是他们那个杜家跟齐家以前是生意是，他俩有问题。他他以前就小说里面说他们俩是有生意来往，然后是为了也是为了通商方便，然后他们两个说要一起就是通过婚姻来。达到这个利益上的绑定啊啊、oh, oh, oh, oh. 啊！然后这个时候知道他们齐家三少爷就是病入膏肓要冲喜，所以这个时候他们，所以这个时候这个杜老爷已经说了，杜老爷跟齐家的老太君是做了一个交易的，就是说、嗯、啊，你我可以把我女儿嫁给你，但是如果你就是这个齐齐天磊什么一年几之后，之后比如说死了，那这个婚姻就作废啊，你还得给你给我们杜家齐家一半的家产。就其实这是一个明码标价的婚姻、嗯，对，就是拿姑娘去换钱，拿姑娘换钱的，对的，哦、对的。所以你，那你一开始大概第一集的七八分钟就已经给你交代，这两个姑娘其实就是多么惨的。而且我觉得这两个爹就是写的特别透，其实特别透。杜老爷有大概两三次。嗯，全全部算下来可能两次出场吧，嗯、然后这个李老爷就这一场戏，嗯、李老爷太精彩，了，<笑>但是李这李老爷太。<笑>就他是真的在缅北干过人贩子？就就那个玉壶就都答应出阁了。就他前面那么不要脸，一会儿一会儿就是摆着那个当爹的架子，说你不出，去打断你的腿。然后啊，一会儿就是玉壶爹，求你了，爹给你跪下吧，你嫁给他吧。然后玉壶都都出门了，都上上花轿了，他又把那个媒婆拉住，然后给媒婆一瓶这个蒙汗药，说说他路上还得闹，你给他，你把他就放倒吧，直接晕着抬过去就。就行，就<对>这这个药也很巧，这是一个非常有用的关键道具，因为这个药最后用在了杜宾燕的身上，嗯、然后就<笑>就是确保就杜宾燕这么一个有勇有谋的奇女子，嗯、最后还真就被送到了这个那叫什么荆州的那个卷大将军家。嗯嗯、但是就是你说这这世上怎么能有这样的人呢？就是、嗯、<笑>而且这个李老爷他不要脸的这个程度，<笑>他还不要脸呢。李老爷又出来以后，这个好像呃这个。这个应该是剧里面又给他添油加醋，但我觉得做的特别好，改编特别好。这个李老爷还要跟杜家比赛，嗯、因为杜家跟李家是扬州城非常有名，<对>就是他们两家都算是有名有脸的两个家庭，然后。同一天嫁女儿，但因为李家不如杜家，杜家是一个大富翁。嗯嗯、对，对李家他毕竟开武馆的嘛。对。然后这个李老爷就说他已经算好了，就是杜家的那个轿子也得从他们家门前经过，因为他们家门前是一条必经之路嘛。他说他就、嗯、他已经想好了策略了，就是要呃等杜家快来的时候截胡，在他们家之前就挡在杜家花轿之前一起走，这样什么？他说这叫借别人家的事摆自己家的阔。啊、uh, ，对，然后<笑>就是他，他跟人家吩咐完了以后，嗯、人家说，哇，这个李老爷，你这个太妙了，你这真的就是，那<笑>也就也正是因为这个，为他们两家之后同时出发，然后同时送错埋下了伏笔。哦、oh, <对>，对，而且而且这个李玉虎他爸他还说说什么？因为他们家，嗯。低杜家一一头嘛，但是他说我们为了要彰显我们家的呃本事，所以他买了跟度假一模一样的花轿和一模一样的嫁衣。对，<笑>这这其实都是为这个上错花轿来做伏笔的。对，但是就是。嗯我这个伏笔真妙，就是你既给后面的这个误会或者这个阴差阳错的这个大前提做好了、打好了一切的基础，嗯、同时又把李老爷这个人给显得透透的了，透透的，对，然后也彰显了其实李玉湖多么的不容易，他就是。这一家真的是破马张飞的一家的，他在这样的家庭长大，然后就破马张飞，然后心眼儿还不好，<笑>不好啊、嗯，而且心眼儿不好吧，都都摆在明面上的不好，就是不是那种很高级的、<笑>很聪明的不好，对。对那杜老爷就是心眼儿不好，嗯、好但是人家知道稍微遮遮掩掩,掩一下吧，就是他、嗯嗯、他逼着女儿给他出去换钱，但他也不直说，他就是说，哎，我们家现在遇到这个困难是吧？嗯、人家齐家是我们家的大客户，嗯
1: 嗯、你不、啊、去给人
0: 冲洗，这个爹爹娘以后这家里就穷的揭不开锅了，你说怎么办呢？啊、就是人揭不开锅吗？我也不信呢。<笑>你就是、但是你就这样 P U A 冰燕嘛，然后冰燕就说，嗯、行行行，你你让我去去给死人冲洗我，我就去，行了吧？你是我爹，然后冰雁就去了，嗯、然后这这结果最后阴差阳错的是吧？冰雁嫁给袁大将军了啊、嗯呃，然后这个袁大将军又打胜仗啊，嗯、是他们家就是这个翻身有钱了，对，然后摆阔了，嗯、然后这个冰雁又跟嫁去齐家的这个玉壶就是就是义结金兰了，然后这个杜老爷还得去去齐家就是演一场戏，就假装这个玉壶是真冰雁，然后、嗯嗯、呃。你看杜老爷那个算盘打的啪啪响，哎、<呀>而且杜老爷特别贱。<笑>他说：“人家说那就是那个当后面，当然就杜宾彦就说啊，爹爹，谢谢你过来什么什么帮我们演这场戏。嗯、杜老爷说：哎呀，不用谢我，嗯、我才开心呢。我这嫁一个姑娘得了俩姑爷，我现在有两个女儿，两个。对”对你听听他那个。<笑>你知道他都在算计好吗？就是你当然你看了又要觉得哎呀挺欣慰挺开心的皆大欢喜，但是你你要从杜老爷的一个角度来说，<对>他全是算计，呃、全是算计。啊对啊，女儿为他带了一个钱，不但花了一些钱，不但是带了钱，<笑>现在你怎么地？但因为袁大将军是个官儿啊，对啊，就是、是大将军啊，你你还攀上了势力了好吗？市农工商哎，他那句话说的是。我嫁了一个姑娘，换回来了两个姑娘和两个<是>两个女婿，啊、然后而且这两个女婿以这个一文一武，啊、以一个一个有钱，一个当官，一个有钱，<你>一个有势，<笑>一个是商人，一个是士。就他说完这句话，然后大家都哈哈哈哈，就是非常的开心，嗯、就是就合家团圆的这个啊，<心>这个误会解除了，然后我们所有人都有美好的结局。但是你真的你仔细想一想这句话，这说的是人话吗？不是，太惨了，就是。真的太惨，我我们接着说，就是俩姑娘就第一集，俩姑娘都上了轿嘛，然后俩姑娘一起，就、嗯、基本上一条路，开始都是一条路，她们起轿离开了，嗯，然后后面因为中间下了一场大雨，所以所有人就躲到了一个仙女庙，嗯嗯，应该还当时还在扬州，就是仙女庙，然后两个轿子就是放在了那个庙中间，对，然后大家都在外面躲雨，对，然后我觉得这段写的特别好，哎。这段他是借了三对 CP 的话，把他们两个之间，就把这俩姑娘的家世和他们未来走向，对，对哦，全部都说。<对>就哪三对人呢？首先就是，首先就是杜冰雁和李玉湖第一次见面，这两个姑娘是，就他们都知道对方。因为都在扬州城很有名嘛，但是从来没有见过面，嗯、因为都是大家闺秀嘛，大门不出二门不迈，就从来没有，就肯定不像我们现在这样还能出来溜达见。<笑>对，对听说这个城里面有另外一个跟我一样旗鼓相当厉害的漂亮姑娘，所以这是他们俩第一次见面。对，然后他们俩会有一段谈话
1: ，嗯、然后
0: 呢，就是这两个姑娘的丫头。一个叫小喜，嗯、一个叫啥我忘了，梅香，嗯、梅香啊。嗯嗯、然后这两个丫头也是第一次见面，嗯、然后他们也都是知道彼此，知道你们家小姐很厉害，我们家小姐很厉害。你们家小姐要嫁给那个毕阳子冲喜，我们家小姐要嫁给一个就二三婚的一个大将军。<婆><笑>对，然后这俩丫头在一边唠。然后最后一段 CP 是这两个媒婆，对，<笑>这两个媒婆也凑在一起了，哎，开始聊。然后就是通过这三对人之间来回交替，我们知道了所有的这个故事，就是为什么会要嫁给别人啊？嗯、然后是对方的姑、呃、对方的这个女婿，这姑爷是个什么状况呢？嗯，都不咋地。嗯，嗯对，就是因为都没见过，这个、都没见过。从忙婚雅嫁的这个角度来想，就是这两个姑娘这个时候心情都非常的沉重，都是带着一股这个慷慨赴死的勇气上的这个花轿。嗯对这个两个新娘的见面，这个这个是名场面嘛？您看。大家可能都有印象，就是两个姑娘都特别的漂亮，然后各有各的美。然后这个肯定是玉湖先迈出这一步，说：“哎，那个冰杜小姐出来松快松快吧。”这个、嗯、这个庙里头没别人，就咱俩，然后坐在轿子里头憋死了。嗯、然后两个姑娘就是，然后杜小姐下了轿，然后接接起了她的盖头，然后两个姑娘一见钟情，<哇>对，嗯、<笑>就被彼彼此的美貌给吸引。那这个是拍的真的太真。真实了，因为,因为他俩真的那么好看，嗯、哦，我的天哪，而且真的就是女孩子见到漂亮的女孩子，真的就是这个反应，就是，<笑>而且他们两个又不是，就是就我们说他俩不撞型，你知道吗？就是。对,对对，就各有各的美嘛。他俩是各有各的美，<对>一个就是很健康、洋溢热情的那种，眼睛眼波流动；，另外一个就是非常传统古典的大美人的，嗯，那种漂亮。嗯嗯,嗯，你接着说，你接着说。然后他俩就顺理成章的成为好朋友，嗯、因为女孩子都喜欢跟漂亮的女孩子做好朋友，这个很正常。而且他们有共同的，就是遭遇，就都被爸爸卖了。对、嗯，然后都,然后都要嫁给,嫁给一个就挺可怕的一个人。对，对然后也不知道是个啥样的人。嗯嗯嗯，我这次给我给我印象特别深刻，其实是两个侍女，两个小丫鬟的那、嗯、那一段对话。嗯嗯就是他俩拉手拉着手坐在门口，然后就说啊，我知道你们家小姐是,是,是谁谁谁，我们家小姐是谁是,是谁，然后说两个其实差不多都知道啊，一个轿子要往南，一个轿子要往北，然后又意识到就是好像这个两个婚姻他们都有点。有点担心，但是他们、嗯、从他们的身份来说，他们说不了什么话嘛。嗯，然后我我觉得他们也是被卖的呀。对，而且他们是陪嫁丫头啊。对，你就想想陪嫁丫头真实的命运，你再想想这两个丫头这个时候他们心里面在在担心什么，在嗯嗯嗯在恐惧什么，就就反倒觉得这这段对话更凄凉。而且他俩说我们要那个往南走去临州。然后我们这个花轿，杜小姐的花轿是啊，李小姐的花轿是往北走去荆州。然后这个梅香就问这个小喜说：“啊，你知道林州在哪吗？”他说：“不知道，不知道。”然后小喜都，梅香说：“你知道荆州在哪？梅香说：‘不知道。’对，没，他这辈子没出过扬州。说的都特别认真。我们往北走几天就到荆州了。然后荆州怎么怎么地。然后说：‘你知道荆州在哪吗？’我不知道，我没去过，没去听。”我听不出来，还得在哪儿我都不知道，<笑>就是这种感觉。<对>就那一段听起来特别的惨，嗯。但是他们两个小丫头，嗯，估计比两个小姐还年纪还小呢。嗯。就两个小姐可能才十七八岁，这俩小姑娘就十四五岁，就小小孩儿，<对>小姑娘就说，就是<对>我也不知道，反正我就跟着走呗，我这命就这样的。对。就做陪小丫头的，嗯、我我对对对对,对对对，嗯。那俩媒婆其实也挺有意思的，就是。嗯就也为他们俩后来明明犯了错，但是为了保住自己的名声，就死活不认错。对，这个是铺垫的非常的扎实的。对,嗯、对，因为那俩媒婆都在，他们俩都是在当地很厉害的媒婆，就、嗯、就说啊，我都说过什么什么什么的多少媒啊，我也很厉害，我怎么怎么。就他俩一人承包了半个扬州城。<笑>对对，就基本上这，比如说扬州城中间一一划一,一个南北，那边都是你的，这边基本上都我包的。对，后他们俩一对,对啊，那谁谁都我厉害，然后。过了一会儿，两个媒婆都叹气说：“哎，但是这两个小姐呀，真挺惨的。<笑>就是用媒婆的话说，都挺惨的。哎呀，就是明知道这火坑就，就都罢，就是他们都还是把姑娘往那个火坑里面推。对、啊，就是媒婆都觉得他俩惨，你说能不惨吗？<笑><笑>就就保护这么多媒的都觉得，贩子都看不下去了。<笑>都对，都都还说了一下，说：哎呀，这真的是挺惨的呀，那个。”我们家这小姐要嫁过去的那个就是挺病秧子，活不过今年了。他们家好像说什么每一届男、哎、男丁都活不过二十五岁，这男的今年二十四。然后，那边说：“哎呀，我们那也不行，都克死两个老婆了。”<笑>怎么克死？的可能不知道，但是就是反正挺吓人，搞不好是活活打死的，就是这种。<对>他们就是没敢说，因为其实媒婆也都是根据信息来他们也都没见过嘛，他们收集来信息都挺吓人的。<对>就说这个。<总>是吧？八块腹肌，然后死了两个老婆。<对>你说他老婆是咋死的？<笑>你说怎么死的？不是打死的吗？男的，他又是大将军是吧？对，而且特别频繁，就是就第一就是两个老婆，就是娶了一方死一方，娶了一方死一方。<对>你你说怎么回事？你你心不良吗？这第三年又要娶一方，不害怕吗？<笑>对不？你不害怕吗？然后这俩媒婆就交流完，都叹气说：“哎，这俩姑娘真的不容易。”但是吧，活该干还干。你看雨停了，走吧。对，就是<笑>我就觉得，就这一段就是很有那种就是世情小说的那种，对，那个风格，就是所有人的心思，他在想什么，他为什么这么想，都写的清清楚楚、明明白白。但是，但是这一段其实只有几分钟的时间，<笑>就是几分钟。嗯嗯，就信息量，所以第一集的信息量是巨大的，并且呃，为日后很多事情都交代。就比如说这两个男主角，其实他们。出场，尤其像原部屈，他出场是很晚的，但是你在那之前已经不断不断铺垫了这个人是什么样子的。<笑>他的出场是一个悬疑剧的那种， oh, 对，他出场可以的。会儿。那个类型非常的丰富，<笑>但就最后还是想说，我觉得《仙女庙》的这一段其实也在一定程度上就致敬了这个京剧的那个《锁麟囊》嗯，就是我我个人非常非常喜欢那出戏，嗯、但是它其实，嗯，就是《锁麟囊》其实是非常非常现实主义的。他的这个巧合就是有一个富家女叫做薛香菱，嗯、然后她就比较就是性格比较骄纵啊，嗯、就是姐姐家里面爸爸妈妈都很宠她，然后她在出嫁的这个路上遇见了一个跟她同一天结婚的一个贫家女叫做赵守珍。嗯、然后这两个花轿就不是一模一样，就这两个花轿是一个非常的华丽，非常的美丽。然后另外一个非常的寒酸，嗯、然后这个赵守珍他在他家就是嫁人连那个嫁妆都凑不起。嗯、但他俩同时在这个庙里头，哎不对，在一个叫做春秋亭的地方避雨，然后这个薛湘灵就听到这个赵守珍在哭。这个时候，她一下开始那个共情能力发作，就是本来是一个非常骄纵的大小姐，嗯、然后她这个时候在想，这个姑娘为什么哭？这本来应该是大喜的日子，嗯、是不是？就是可能是因为他们家穷，可能是因为她舍不得她的父母，也可能是因为她、嗯、她的丈夫太丑，或者甚至她是被迫嫁人。啊、所以最最后就是这个薛湘灵就把她的这个嫁妆里面的一个等于说是个百宝箱嘛，叫锁麟囊，送给了这个赵守贞，然后就赵家境、嗯、因此。赵守贞的夫家因此发家，然后最后他们俩阴差阳错又重遇，然后成为了好朋友。嗯、就是我觉得那个玉湖当时去。请这个这个冰燕出来透透气呀、啊，然后到后期这个玉壶就是在这个媒婆的忽悠下面，就是毅然决定我要替冰燕姐姐嫁到齐家去，嗯、这个火坑我来跳她。她她那么、嗯、她柔柔弱弱的她不行，我是个侠女，我来救她。我觉得她那一下其实跟那个薛湘玲在这个春秋亭去帮那个赵守贞的那那,那，就是身上那一点。豪气侠、嗯嗯、气特别特别的像，嗯嗯而且很巧的就是薛湘灵跟玉湖的侍女都叫梅香，都叫梅香啊、哦，这个应该是有 feed，、嗯、就是有致敬，对对对，嗯嗯嗯，对。其实你说那段跟后面公主嫁人，就是不是公主嫁人，就是、公主那段也有 feed, 对对，就是我觉得这一段它这个这个故事，整个上错花轿这个故事，它其实很多次就是借助是借助了那个。对对索林囊的那个设定就是一个、嗯、一个女孩看见另一个出嫁的女孩，然后意识到出嫁并不是一件让人开心的事情，然后她就会去反思为什么她这里不高兴，嗯、这个女孩经历了什么样的命运，是不是这个命运对所有的女孩都是带有一定的普遍性的？嗯嗯，因为。就是我们说第一集这俩姑娘不想结婚，因为后面大概十几集的时候，皇帝的一个女儿昌平公主一出场，也是跟她爹、嗯、同样是人家的皇帝啊，人家的公主啊，这公主跟她爹说的话<笑>跟。这万千少女说出来一模一样的话，就是爹我不嫁，我不想嫁，对，我不想嫁给这种人。为什么不嫁？我都没见过，我凭什么要嫁给他？你说他好就好啊啊！你你有什么？你怎么确定他能对我好呢？我不想嫁，我得见了再嫁。就是昌平公主也不想嫁，后面昌平公主又出去玩嘛，嗯、因为她就说那我先见见这个男的嘛，正好就是她她要她想见就袁不屈。嗯、那个时候其实杜冰雁已经。他们已经设计好了一个一套完美的计谋，就是想要这把这个婚姻给搅黄。嗯、anyway， 就是这个昌昌平公主也是在路上，她发现另外一个轿子啊、呃，就是就就是迎不是迎亲的，就是送嫁的那个轿子在路上，啊、嗯，然后还出出现了一些事故，她就也不是事故，她就是还还她,她还上前去跟那个那个平家女，就是一个普通的，就是新娘子在哭嘛，对，然后新娘在哭，她说哎，他就你为什么哭啊？怎么地？<对>是不是你老公丑？嗯对，然后那女孩就哭，就就不想嫁人，她也不想嫁人。对，然后那个那那一刻，昌平公主其实很有触动的，就是以前她从来没有考虑过这件事情，但她现在想，呀，原来不是我一个人不想嫁，好像大家都不想嫁人呐、啊。而且那个那个平家女她说的那段话也很有意思，就大概就是说我爹欠了，嗯、就是钱，收了人家的好处啊，嗯、人家替我爹办了事儿啊，人家帮了我爹这样那样的，那我她让我爹让我嫁，我能不嫁吗？对，对就这个。处境是其实跟昌平公主是有一点类似的，的<后>嗯，然后然后昌平公主说，那你你就别嫁了，我替你做这个主。然后这个你、嗯、这个女孩说女人，你对你个女的，你能怎么地？嗯、就是这些事情其实都是能戳中昌平公主的内心的。对对对，所以也为后面昌平公主就是反正确实也看了原不剧，也不是很想嫁，然后她想要自己去找你看原不剧都那样了，她能<对><笑>不要他反正着出气了，那那那个那个演技都爆棚。<笑>对，就 anyway， 然后其实整个故事他都是，就当然他一直在说嫁对郎，其实他一直反复在说嫁对郎。后面他们有多么的幸福，包括哪怕后面昌平公主也算是嫁对郎，就是他他选了他自己想结婚的人，嗯，好像大家都是很开心的。嗯、但是我们似乎都没有在去关注前面。大家上花轿这件事情都不是上错花轿，<对>而是上花轿，<对>就是一个,个个都是被<对>卖的，就是就像商品交易一样。对这个故事，它是它是很美好的，它的结局是、嗯、是很让人开心的。然后他们就是这样阴差阳错的上这个花轿也好，或者阴差阳错的怎样怎样也好，你最后遇见的那个人其实是一个值得。对，呃，值得他们去，对，也也不能算是依靠吧，就是，就是值得共度余生的一个人吧，至至少。距离是觉得还这些男的，对，这几个男，这几个都挺有人样的，嗯、是吧？但是，嗯嗯、就是你这还是不能改变，他们是这个经历了这个盲婚哑嫁，甚至经历了这个被自己的亲人、被自己亲爹逼迫、嗯嗯、<笑> PUA 送上这个花轿，嗯嗯、像像真的就像商品，像像人贩子一样被卖到这个。一个不知道是什么人的家里，然后你也不知道他要你要去哪儿，你什么荆州在哪儿，江州在哪儿，谁知道？但是就是那个、嗯、那个时刻的那个恐惧、那个悲凉都是真实的。他后面的这些，嗯，幸福的结、美满的结局，并不能抵消他之前给你带来的那那种冲击。嗯嗯嗯，就是我们小时候可能不太会注意到这一部分，嗯，就干顾着看齐天磊跟李玉虎怎么去大战。可吃着了，对，而且之类。第一集他还给你写了好几首歌，就是比如说要去那个仙女庙避雨，避雨之前那那段歌就就叮铃咚咚，叮铃咚咚唱了好久，就是唱给你唱的这对，就是唱这个古乐的声音跟雨要要掉下来的那个声音。然后到第二天，这个歌就开始变得非常恐怖了。嗯，就是。说来，就是这个这个时候大家已经就是其实是已经上错花轿了。然后玉壶。那边呢？这个这个媒婆她是比较擅长 PUA 的，她直接就跟这个玉壶说：“你是女侠呀，你看你拿着这把大宝剑，嗯、那个、啊、你冰燕姐姐，你舍,嗯、你舍得你冰燕姐姐嫁给一个冰箱子吗？他明年可就要死了，对呀、啊啊，棺材可能都定好了，这种、啊，你你你要不你救救他，然后你还能拿他们起家的财产怎么的，反正一年又回来了。嗯、对，就是那个玉壶是就是你只要撺掇他一下，他就答应了嘛，就是很好控制的这件事情。然后另外那个媒婆她就意识。这个冰燕小姐好像有点管不住，但没事儿。玉壶他爹给了我一活门，嗯、给我一活门。药，药<笑>我给冰燕放倒了，给她拉到荆州。的蒙汗用在了冰燕身上。身上然后这个时候就是第二天又上路了。嗯、这个这两个一南一北，可能都得走两三天才能到。然后在路上，这个、嗯、这个玉壶在这轿子里面越走越紧张，冰燕在轿子里面直接晕过去了。嗯，然后这个时候的歌词唱的是。锣鼓敲呀，喜洋洋，扬州美女做新娘，从此难见亲人面，真哭假闹都无妨，只担心，只担心，跟鸡随狗嫁错郎。这，你就想想，这这玩意儿多可怕！对，但是它是很欢快的，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这种啊。但是它的这个词就是特别可怕的，就是只担心嫁错郎。你真的只是担心嫁错郎吗？你你以再不不能见到亲人了，你你你就是被。你可能你<就>你跟你婆家处的不好怎么办？忍呢、啊？对啊，是<吧>就是你是一个孤孤单单的人，你在这个世界上没有家，有可能,可能<笑>对<笑>对，就是陪家丫头，对是，就是惨，就是惨，<以>嗯，所以这个故事慢慢那他确实也不能一直这么丧嘛，嗯，他所以很快就开始了，哎，发现怎么就是嫁对郎呢？你比如说你看李玉湖和齐天磊，哎，他他俩 CP 感特别浓。特别强，<笑>他俩特别好玩一见,一见面就玩到一起去了。对，而且很快李玉湖就知道齐天磊是装病，嗯、然后齐天磊也知道这个李玉湖根本就不是大家闺秀、嗯，他连他他不识字他,字都对他字儿都对他字儿都不识几个呢，嗯、四个字儿念错仨，<笑><笑>所以他俩很快就开始就就还一起一个帮一我派一，对<笑><笑>对，呃<对>、嗯，就就是噼噼啪,啪啪的。<笑>而且齐兰很，而且齐天，而且他们两个很快就是有了共同的利益绑定，就是齐天磊要帮助李玉虎隐瞒身份，然后李玉虎要帮助齐天磊在这个齐家捉鬼，<对>就是他们知道，很快就知道这个柯世昭不是什么好人，就是他这个<对>就是齐天磊的表兄柯世昭想要杀掉这几个齐家的兄弟，这样的话他作为这个，嗯、呃。他他算什么呀？旁支吧，嗯，对他算旁支，可以霸占齐家的家产。嗯，反正就挺挺幼稚的，但是就大概就这么回事儿，对大概怎么回事就还反正挺热闹的。然后李玉湖跟齐天磊那边，然后杜冰雁跟袁不屈那边就是非常的眼睛小说，就是天雷地火。但是但是，我觉得前面那段悬疑的也特别好，也挺好看的。冰雁到了荆州以后啊，这个袁不屈是不在的，人人家在军营里头还打仗呢，忙活呢。呃，然后这个他们家也特别的奇怪，他们家大概有八个侍女，然后这八个侍女都天天跟着冰眼，就是就上厕所都在后头跟着。然后他家还有一个管家，然后这个管家呢也特别的神神秘秘，就是就是那种悬疑片经典套路，你就是就是管家说，这后院有一个房间，这个夫人你可千万不要进去。嗯，对，冰眼就急了呀，说你不让我进，我偏要进。然后一进去以后，发现那里头是两个这个呃，那叫什么？ you、yeah. 灵牌排呃灵位排位排排位排位呃排是这个袁袁大将军的前两位妻子就去世的妻子的排位，然后这个鼻烟就就是结合这个玉壶之前给他讲的，吓死了吓死了，而且那个屋子还特别奇怪，就烟雾缭绕的，就是就就是那个鬼片的气氛都给拉满了。然后这个时候管家又从后面悄没声的出来说：“谁让你进来的？我不是跟你说这个屋不能。”说夫人，我不是说了吗？这个房间千万不能进，请你出去。<笑>就是这个悬疑鬼片的这个所有的点，这个管家一个人全给你踩了。对对对,对对，就是给冰燕吓的，就是这个家我不能待，他那两个老婆肯定是他打死的，嗯、我得跑。嗯嗯，嗯嗯然后冰燕这边的选择很有意思，他就是晚上，哎，正好他们说啊，这些都是袁大将军的衣服，他一看，哎，心生一计，就穿了。就是男装，男装嗯，呃、女扮男装跑了。第二天大家知道以后，都往扬州追，因为这个老管家说他一定是要回他的老家扬州，给我追，<笑>一追一个准儿。哎，就没追上准儿。<笑>就是其实这个时候，杜冰雁这个游泳有勇有谋啊，就是临时，就是他，他立刻，他立刻就是想就。但他,他也能猜到，他是、哎、他是去找袁不去了吧？我觉得，对他就是、嗯、他就是去往袁不去那个方向走，因为他说要、嗯、我要把这件事情解决了，不是说逃回娘家，因为逃回娘家他可能他顾虑了很多、啊，会不会给家人带来就丢，会不会丢脸，<对>会不会怎么怎么地，还可能给玉壶带来麻烦，玉壶带来问题。嗯、对，他说我。所以他的想法就这个时候，你能感觉他是个很成熟的人，他就觉得我要从源头把这个问题解决，就是告诉袁不屈，你客气，咱俩、啊、不合适，<笑>对呀， yeah, 而且我根本就不是那个要嫁给你的人，嗯、我觉得你也别娶人家李玉湖，<对>人家就姑娘，你别耽误小姑娘了，你对对对对对，嗯、对，而且非常要命的是，那边还有一个要那个可能快死了的齐天磊，我得赶快去把我那个玉玉壶妹妹救回来，所以他想要从源头。把这个问题解决了，他就还真去，他就一个小姑娘，以前大门不出二门不迈的，就是一路上就是这么奔波。然后我觉得其实这个部分啊，就是有一点。像冰燕、杜冰燕这个人物的成长，一个女性的崛起与成长，其实就是从这边开始了。就你这一段，就是冰燕去找袁不屈，然后意外的结识了这个刘若谦师傅，然后去了这个军营做这个军医的这个小、嗯、小小小跟班、小徒弟，嗯、然后最后就是还能为这个战争做出贡献，嗯、还能救人，怎么的？这个是一个、嗯、这是一个大女主戏
1: ，对，
0: 就是一个大女主。她就是一个大女主戏，因为因为这本，因为其实这个剧里面，她不是也借鉴了两本书嘛？就是这个就是席绢老师的两本书，对、嗯，一本就是什么上错花的嫁对郎，对然后另外一本叫什么什么你，是哎，那叫什么你你凑合着啊，请你将就一下啊，对对对对，对对然后其实这一部分就是关于呃杜冰雁的这一部分，就是叫请你将就一下，就是基本上就是一个独立的故事，她一个人是怎么成长？当当然了，我我觉得大家看电视剧可能就已经。就还可以了，<够><笑>因为小说真太言情，就是哎呦，就真的是言情小说那种<笑>女人，你怎么可以啊？反正就是那种你<笑>知道吗？就是霸道总裁爱上你的那种感觉。Oh my god！ 但他俩就是这个丁燕跟这个袁将军恋爱以后，<笑>他俩就是非常的那个言情。啊<笑>、呃，他俩很言情，对对，<笑>就是很有意思的是，杜冰雁嗯，开始就是就是女扮男装嘛，然后成为了军医，嗯，正好是。啊，而且这个电视剧改编的又很好一点，就是、这个这个刘若谦是谁呀、啊？刘若谦可能在小说里面他就是一个就是医生嘛，嗯，但是这个刘若谦在这个剧里面是我们这个剧里面的微信，就是。呃，<对>或者是信鸽，古<对>古代的信鸽，对，就是他负他的有一个很重要的任务，就是负责传递齐天磊和就是齐天磊、李玉湖和嗯杜冰<兵>雁、袁不屈两边信息，就是他来、哦、他一部剧大概来回走了三四趟。而且我觉得他就是他有点像那种微信兼土地公公兼灶王爷的那种功能，对对,对对对<笑>、嗯、对对对，他就是集万千功能于一身。<对>因为为什么呢？首先这个刘若谦呀，他是呃齐天磊的师傅。嗯，就是还还偷偷帮助齐天磊要以后就是夺回家产的这么一个人，嗯，然后另外一方面呢，呃，就是他是个首先他是个武艺很高强的人，然后、嗯、另外一方面他是个医生，嗯，所以。他想为国出力嘛，所以他会要给军、嗯、军队就是当军医，然后呢，他又是其他又是我们这个剧里面男男四号吧算，算就是沙平威，嗯，也就是原部区手下的一名小将的舅舅，亲舅舅，对，所以他就是他他每个人都有亲戚关系，对，<笑>他们是那种忠大家长。对对他就是个终极大家长，然后后面因为他在路上救了啊李玉呃救了这个杜冰雁，后面他还认杜冰雁做嗯、呃、做自己的徒弟，并且后在后面他们关系更好了，他他直接成了杜冰雁的干爹了。对、就是就，就是就干爹就是那好的那个干爹，义父义父啊义父对、嗯、对，所以就是<笑><笑>所以就是其实杜冰雁也算是遇到了贵人，然后嗯。一步步开始，他这个大女主的之路。对，我觉得这个刘若谦跟他的太太这个舒大娘，嗯、他俩就是像这个这几个孩子想有但没有的父母
1: 。对对,母对,对，不会卖孩子求子的父母。对
0: 对，是的，真的。嗯 Anyway， 反正就是杜冰雁，我们可以就先说杜冰雁这条线怎么个言情法，怎么个<笑>怎么个大、啊、女主法。嗯，就是她从一个特别柔弱的小姑娘，到后面在军医里面，就是第一次见血，第一次见到可能有尸体，第一次见到、嗯、断手断脚的，嗯啊，缺胳膊少腿的，嗯，然后又得用纱布包。但那个时候她没有没有时间给你害怕的，没有时间退缩的，你就上去那个血撕出来的时候，你就得上去捂住。但特别就是他第一次上吐了，哦嗯、然后、嗯、晕嘛，然后刘若现在也就有有点急的，就是你别在那愣着了，你赶紧干活啊！你在这、嗯、你还在这矫情什么呀？对对，对嗯嗯，对。然后他很快就是上手了，然后大概几集一集以后，你就发现他非常熟练的开始给师傅打下手、嗯、啊，包扎呀，然后上药、捣、嗯、药什么的，就是学习能力非常快。嗯,嗯，然后呃，他跟这个袁将军的这个相遇也是非常经典言情，<笑>就是这个洗澡的时候。<笑>被这个袁将军偷看到了，然后袁将军说：“哎呀妈，这咋有个女的？然后就是说你是哪里？不能有女的，你有有就得杀头。你是哪里来的细作？”然后冰雁呢就拿一包这个蒙汗药给袁将军放倒了。结果这第二天，第二天袁将军中箭了，中的还是毒箭。然后这个伤口这个过去，这不是他然后说这他咋看着有点眼熟？说是说我上次那个德胜回城里的时候，他是不是在门口接我呢？然后。师傅<笑>说：“袁将军，你记错了吧？”<笑>嗯,嗯<笑>然后而且而且而且、啊、还有特特特别那个言情剧，就是因为当时，嗯、呃，杜宾燕把那个将军放倒的时候，将军手一伸，抓住了他的一块手帕，<笑>对，还是绣着花的这个，绣着那个花，还是绣一个小对,对小小小鸟的那个燕的那个手帕，对，然后,后然后他就一就天天就跟这个。这个师傅琢磨说：“这个这个小杜啊，我怎么觉得他挺有意思的？嗯、呃我，我想把他留在我这儿，嗯、然后，但又因为那个谁，就是他的这个小兄弟沙平,平威，我们沙溢老师扮演了这个清秀的沙平威，<笑>他也非常的喜欢这个小杜啊，<笑>他也觉得我我就是天天天天上去拉拉人家小手啊什么的，然后别的这个老大哥来找小杜跟小杜多聊几句，然后沙平威就拉人家说,<笑>人家说你也断。”就吗？就这个“野”字就很就非常的精妙。就你哪来的野呢？是谁先的呢？然后，然后当他意识到这个他这个大哥袁将军对这个小杜也有一些这个非分之想的时候，<笑>也断袖。是大哥怎么断袖？<笑>大哥凭什么跟小鹿断袖？我先看上他的，我先断袖的。<笑>然后就就是，但是这个袁将军就最后还是在这个师傅的巧妙提点之下意识到，嗯，冰燕是个女的。嗯、然后再结合冰燕，就上次被他抓住的时候，就是在、嗯、就他偷看人家洗澡嘛。冰燕一着急说你：“你可、嗯、你可不要对我动手动脚，我是将军夫人。”夫人。嗯、然后袁将军在两秒钟之内就意识到了冰燕真实的身份，嗯、然后在、嗯第二天就就是把这个冰艳的手帕包拿那个还是那个洒金红纸给它包好，嗯、然后还给她，嗯嗯、然后俩人就一一下就那个抱在一起定情了。嗯<笑>嗯，嗯这个速度也太快了，太快太刺激了，而且特刺激是杜冰雁很快就告诉他我不是李玉虎，嗯、就是。我这是有个误会，但是袁大将军那又无妨，<笑>对吧？我喜欢的是你，<笑>对,对你也喜欢我，你到上次都看见我的腹肌了，<对>我知道你，<笑>我知道你喜欢我，<笑>就是老快了。他俩的这个感情发展，嗯，直要如果说按照现在的这个。电视剧创作的套路的话，你可能需要大概二十三十几吧，就是你得一个一个点去推嘛。先是这个冰燕女伴男、嗯，你说，然后冰燕怎么怎、嗯、最后他俩第一次见面是在哪个点，嗯、然后第偷看着洗澡是在哪个点，然后重逢又在哪个点，就是他你每一块都是要要用尺子一样量出来的。但是在这个剧里面，就是两个人感情的推进根本不需要这么多的。运算，你就是、嗯、<笑>火花一到，嗯、然后演员的演技又非常的成熟，<对>就一下就是。我我看弹幕，大家都是有点懵，就甚至大不快的观众都有点不好意思，就是觉得怎么这么快，他俩怎么就抱上了呢？怎么就亲上了呢？但是但是大家看的是很开心的，就是那个那个会让你甚至感到有点羞涩、有点不不知所措的感情，才是你看一个很浪漫、很甜的爱情戏应该有的那种感受。对，要不朋友们，这剧只有二十集啊。而且他讲了五对情侣啊，<对>你你不快点怎么讲得完？<笑>而且就是这个、部剧，我们说是好像他应该算是古装言情剧，对不对？对古装言情喜剧什么之类的。<对>但是你不觉得这个言情部分虽然非常的甜，<对>可是你就说都冰雁这一个人物，言情不是他这个人物的全部哦。嗯，我觉得。我觉得他在他的友情亲呃亲情就算啊，亲情可能就跟其他跟师傅的亲，跟师傅的亲情、师徒之情，然后跟沙平威之间的算是兄弟打引号的兄弟的友情、断袖、嗯、之情，嗯、然后和包括和袁大将军的爱情，我觉得他的每个情感都是揉在一起的，<对>所以言情这个部分他很甜，但是他可能只占百分之三十、四十，顶多四十了，就是因为因为。给我印象特别深的就是，杜冰雁刚刚就是刚刚，哎，那个时候应该还不在荆州，应该他那个时候是在呃袁府袁部区的府上的时候，他第一个晚上，嗯，他晚上就睡不着觉嘛，他当时就是在看月亮，但当时他脑海中思念的是李玉湖，对、啊，然后那个时候你记得有首歌，我记得叫什么心相连，就是啊，就是哎、啊、呀我玉湖妹妹啊，嗯、就两个女主角都在思念对方。对，然后同一时间的在林州在祈福，在齐府，吕虎也是在晚上睡不着觉，在院子里面溜达，然后他看着月亮，想的是杜冰雁姐姐，然后他唱的也是那个新香莲《心相连》，嗯，一模一样的音，就是一模一样的曲子，只是词不一样，啊、就他们两个的互诉衷肠，都在很担心对方，觉得<对>哎呀，其实我这边虽然我好像也还行，但是我更担心的你，对，嗯，你你你那边怎么样呀？就是我,我觉得这个就很、啊，干顿下来了，我知道我没事了，然后我就很担心他，很担心。那样啊，对对对，然后包括后面，你看杜宾燕，当然他跟袁不去在一起还挺开心的，但是后面他他就是他最担心的就是李玉湖啊，所以他就跟他师傅，他当然他师傅也知道这些，他师傅说、嗯、好了，你们这边已经差不多的，我得赶场子了，我得。<笑>我那边给我烧香了，<他>我得赶紧赶回去。对,嗯、对，因为因为因为刘若谦后面跟他们已经说了说，说啊，李玉湖跟那个齐天磊还挺好的，他俩挺好。我就是看他俩挺好，我才赶快找你们。<笑>现在你俩挺好的，我得赶快回去，我得赶快回去告诉他们你俩挺好的。然后这个时候，杜宾也特急，就赶快就是把那个他们那个水晶燕子，就是他的信物，嗯、就代表他身份的那个信物交，交定亲的一个礼物吗？定亲物嗯。对的，他就说：“那你赶快交给呃，去告诉玉壶妹妹，我我也告诉他，我一切都很好。”嗯，所以哎呀，这个留着钱着急的呀，就性格又要出发了。就是，但那一刻我其实真的是非常感动的。就是你想，这个姑娘她绝对不是恋爱脑，她也不是不是我们现在说什么白莲花，她有了爱情她啥都不要了。对，不是的，她爱情有了，她当然是很开心。可是她很快就想到有更重要的事情，玉壶妹妹怎么样？她那边会不会有麻烦呢？她我现在已经幸福了，但是。他是替我去给那个人家冲洗啊，我很担心他呀。对，万一金天雷死了、哦、可咋办是？是的，是的，嗯、或者或者，对。他也想告诉李玉湖，<对>放心，那个袁不屈不是打老婆的<对>他，他是个很好很好的人。对，那些谣言你们不要听信。<笑>对，对吧？就是人言可畏，你们不要信那些。所以，嗯、我看到那里就是很幸福，同时我又，嗯，我又觉得这个。他做的很高级的，就是在这里，就是言情真的不是完，言情真的不是全部。就虽然他们两个的相遇、相爱、相知，就是非常的言情，嗯，就是他不是，就是不腻，他不是用那种算法算出来的感情线，嗯、然后也不是专打感情线，所以，但是，嗯、但是真正的那个就是该有的，嗯，那种。动情的成分，然后甜的那种成分，甚至现在我们已经很少看到的玉的成分，都他都写的非常的透彻，嗯、所以反倒你会觉得这个这个两个人真的那个就是情到深处，然后不自不自禁的流露出来的时候是特别动人的。嗯，对对，然后就是。<笑>就沙平威在这里面这些戏真的是太好笑了，就我都不知道没有沙平威这个角色，这<对>这这块戏能不能这么好笑，<笑>这么好笑。对,对，就是多亏我们嫩得出水的沙溢老师的表演，<笑><笑>这还是我的好吃懒做的白大哥吗？<笑>这不不，这这还是那个 daddy 吗？<笑>就真的，而且而且，我觉得沙平威这个小，就是这个小小男孩，他这个就是。他是那种心里藏不住事儿的嘛，就他觉得他喜欢杜宾以后，他觉得自己断袖，啊、嗯，嗯、他就去找到，他就去找到杜宾说：“你给我开副药吧，我我有病，我得治，我就喜欢你这个人，可怎么办呢？我觉得你给我开两副药，我吃一下能好吗？<笑>对，就是，其实他还算是。”就比较超前的谈论到这个话题，我觉得还哎还挺有意思的。就是他们只是说啊，你这个情况是断袖，然后然后这个沙平威说、嗯、啊，那那谁老拉着杜宾跟他说话，他也断袖，我大哥他也断袖。<对>但是他们觉得没有评判这个断袖，他们没有评判那个，对,对他只是觉得这是因为你确实在军营嘛，而且在在那个年代，你你不能说你你不可能说他做到像我们现代人这种想法。但是我觉得他其实没有说这个东西是不好，嗯、他只是说，哎呦。断修是不是种病呀？如果是病，我是不是应该治呢？而且他是他是单相思，所以他觉得那我要不吃点药吧？我觉得杜宾不乐意跟我断修，他说杜宾不喜欢我，是我自己单方面喜欢他，那我是不是有点问题呢？你要不让我把这心思断了吧？嗯嗯，所以他所以那一段也真的很好，很好笑。嗯，然后。我们说说李玉湖，李玉湖这边就简单很多，我觉得，嗯嗯，嗯因为他没有那种，是就是像杜冰燕那么复杂的那种事业线，对对对，嗯，李玉湖那边相对来说，就是他跟齐天磊就欢喜冤家吧，就是对，就很经典的欢喜冤家，但就是因为他俩都好看，然后演的又好，嗯、所以就特别的，特别、嗯、就特别吸引人，是他俩就是。<笑>我这次看发现他俩会有那种特别像漫画一样的夸张的肢体动作，两个人，哎，你是怎么想的？我是这么想，哈,哈哈哈！两个人同时仰头长笑，对。特别的有夫妻气。<笑>然后他俩每天都拿一个望远镜嘛，那个特别的甜。嗯、我我很喜欢望远镜的那一段，就是对，就是其实其实是这个天磊看出来玉壶不开心，然后想办法哄他的，嗯、然后就拿了一个那个。嗯那个一个筒西洋镜，对，然后说，哎，我看见扬州了，哎，这不是扬州的那什么瘦西湖啊，这个那个的，然后你那个你要不要来看一眼？然后那一段就是，就又让我想起来之前那个扬州美女做新娘，从此难见爹娘面的那个，嗯，那那那那一段话，就是完婚雅嫁的这个这种经历，并不像这个玉壶和天磊这么甜，这么美好。对，是的，是的。对我，我其实觉得玉壶跟，因为玉玉壶跟齐天磊基本上是他们洞房那一天就开始，就是第一次见面，两个人就开始闹起来了，就打打闹闹，对，就是像两个小孩，所以其实他们两个算是一见，哎，不能算一见钟情，就是。就是一开始就很和，所以他们没有杜冰雁和袁不屈中间的那种言情戏码，就是大女主成长，然后还有那个就是霸道总裁爱上霸道将军，爱上你，爱爱上南方小家燕的这这种，<笑><对>你知道吧？这种。但是其实我觉得，呃，李玉湖跟齐天磊写的特别，就他们俩这块戏写的特别好的一段，哦，嗯，就除了他们那个政治斗争，就是他们两个人一起斗。那个柯世昭以外啊，嗯、他们两个特别像一对江湖里面的侠侣。就是他们两个一起携手解决了很多其他人的问题。Uh, 对，对就是你说他们俩贵为主角嘛，我们我们想一般都是这些配角会告诉你，哎呀，这个这个老爷跟小姐你们要在一起啊、呃，你你们两个是互相爱着怎么怎么地。但是他们俩其实很早就确定了，哎，你能你还挺好玩的，我也挺好玩的，我们俩一起，嗯、我们俩去去一起去做任务吧。对。然后他们遇到了很多任务，就比如说，呃，老太君要要拆穿，差点要。就比如说李玉湖的身份要暴露了，哎，这两个人就一起，就是晚上学什么学学账本儿、扬州小调，对，就学那个经商的学个诗吧，算是、哦、对对对，<学>就是为了糊弄嘛，<对>就是为了考试通过，对，然后就怎么样，就是他们两个一起就是握着手过关斩将，然后同时在这个过程当中，因为他们还发现了。呃，师母就是那个师母舒大娘的义子，就是的那、嗯、那那一趴故事，那个男孩叫啥来、啊、着？叫季静堂。季静、嗯、堂，嗯，就是季静堂，他的亲生父母是被柯世昭他们一家害死的，所以，然后<对>他又是后来被舒大娘，呃，就是就是。呃叫什么、啊？就是收养成为了义子。嗯、对，所以，然后，然后包括还有他们家二娘的女儿，也就是呃齐天磊同父异母的一个妹妹燕生，就大家都叫雅妹。嗯，就是他们其实都有很多人生的问题，然后这一对小情侣是帮着他们解决，然后帮他们，呃，算是帮他们度过了很多困境。对，然后其实我看的那段时候，我就觉得特别的特别的暖。嗯，就是这就感觉这两个人有。可能心里面有足够的能量，不但可以，就是把自己日子过好，还能帮助身边的这个人。然后就觉得他们就是以齐侠侣的那种。对对对对对，就是以李玉湖跟齐天磊为一个中心，他们能把身边的人的问题都解决了。对对哦，然后他们俩自己还特别的好，然后在这个过程中，他们俩还越来越觉得，哎，你你果然就是很好哎，我我就想跟你在一起。嗯，越来越甜。嗯，对，所以他们是另外一种的甜。因为他们家的这条线，其实相对于，我觉得甚至相对于沙坪薇跟公主那条线都会更单薄一点。嗯，不是，就是你感觉这个线是非常刺激的，因为政治斗争嘛，利益斗争哎，对对这,这他们是，嗯、对他们，他们是这是要宅斗的，可是因为这个宅斗，呃，你有一说一嘛，他确实是稍显幼稚了一点，就是。<笑>确实是有点用，嗯、而且这个反派真的就是柯世昭和他手下的那个王胡子，就是非常典型的反派死于话多、啊，嗯、对哦，就是，就你<笑>这就没。就你那点计谋叭叭说出来，结果全部不是被人家偷听，就是被人家识破了。然后就一次一次的就当小丑，<笑>而你一次一次就是对那个毒死他二哥,哥的时候放那条毒蛇，<对>然后要杀天磊了就放放只蝎子，蝎子<笑>是五毒叫的一样，对对什么玩意都要用了。对，然后后来还被人炸了，反正就是因为这个反，但,但很好笑了。其实，但是你你说这个东西有多厉害，我觉得就是还好。对，嗯、但但是就是让主角，嗯，让李玉湖跟。呃，齐天磊他们两个这个帮定变得更深，对对对并且就还对对对嗯，对。而且其实我我我还有一个感受啊，就是你比如说，如果在其他剧里面，可能雅妹啊，嗯、呃，就是那个燕生这个人物，或者包括那个丫头小喜，嗯嗯、我们可能会觉得他们是不是有点类似工具人？就是我说的这个工具人，不是说他们真的就是工具，而是他们可能更多的为主角的爱情推波助澜。对。对、啊，就是我会很担心他们会不会是这样的人，因为我记得之前我们有聊过那个悠长假期嘛，就是林间里面那个桃子，嗯、我们就说过每次桃子出场都是在跟女主角说啊你们。就是为男女主角的对,、嗯、对为男女主角的爱情出谋划策，就是很少说自己的事情，所以我们会说，<对>哎，是不是桃子有点工具人？所以我之前在看的时候，我在想，哎，会不会？我就在想，哎，这个丫头小喜和那个比如说哑妹燕生会不会也是呢？嗯、然后我这次非常非常认真的在看，我觉得他们真的不是，因为他们自己就尤其像哑妹燕生，她虽然是配角，但是她自己，但是主角也会为她的爱情线去推波助澜，也去会帮。也不算他的爱情也就是为他的感情，他他为他的人生，他自己的故事的，他的有的故事线，对，嗯、就为他，并且主角也会帮助他们，然后他也会帮助主角，就是他，<对>就算没有主角，燕生自己的故事也是成立的，对，然后就觉得，哎，这个真的还做的挺好的，就是我我我之前是没有意识到的，嗯对，其实因为天磊和玉湖的这个线是很简单，他俩一见钟情，然后也没啥压力，也没有三角恋什么乱七八糟的，所以然后反派又很简单。对，反派就是那个我那，他们这个还是挺稳打的，我打你一拳，你打我一拳，看谁最后先死嘛，嗯、大概是这个意思。嗯、所以他俩。就是他们俩以他们俩为中心，然后就融合了很多，加入了很多其他的角色，比如说这个寂静堂啊，还有这个哑妹啊，然后甚至包括师傅师娘的这个师娘也是他俩就又给<笑>他俩撮合的，<笑>对，破镜重圆了嘛？对的,对,的对的，对的、嗯，对的
1: ，但就是很甜
0: 。嗯很甜，非常好看，嗯、就是吵吵闹闹、热热、嗯、闹闹的这这一对儿。对你这么说，其实其实其实杜冰雁那边的困难可多了呢。他们除了这个男女女扮男装，后面又开始了一个，就是皇帝赐婚呢。皇帝要给袁大将军赐婚。<笑>公主干扰了我的丈夫，可怎么办？哎呀、啊，公主其实也没看上，是皇帝看上了。<笑><对>这就引来了我们这个故事的第三、第四对儿吧。除了师傅师娘以外的另外一对儿，就是这个昌平公主后面和沙平威。<笑>就是，哎，我觉得他俩是我看下来<笑>我觉得最甜的，以别好玩，就是两个缺心眼儿，然后缺心眼<笑>紫气东来，<笑>他俩是。就是他俩，嗯，就是昌平公主其实也没有那么想嫁袁不屈，就是我们开头说过嘛，她也不太想结婚，因为她不知道，呃，这个未来的丈夫是什么样子的、嗯。而且所有人都觉得袁不屈克妻，<笑>这个对对对，而对这个刻板印象没有办法洗刷，没有办法消除。对，然后而且那个时候袁不屈也不想结婚，所以这个时候杜冰雁就献计说，她要先离开，然后你们就按计行事。嗯，所以他们就是先邀请公主去，哎，去灵山，说是我们去那边。旅游叫什么相亲？先见个面对对去哎对，先见个面对对对对去玩然后超兵哥儿哎高兴去，然后这个时候师傅师娘就赶快从齐家赶回来了，因为他们说这边就那个火烧眉毛了，嗯，赶快又从齐家跑回这个军营这边，然后所有人就是要就感觉。戏，师傅会土遁，你知道吗？哪里需要往哪跑，所以你说他是土地公公没错呀，墩儿就钻出来了，嗯。然后大家就开始下，就是下棋。首先袁步屈他要装神弄鬼啊，他要躲起来，对，要装疯。然后他要扮演那个，就是他的妻子，嗯、就是鬼上身了，对，鬼上身，然后吐口吐白沫。然后那两人还吵起来了。<笑><笑>对对对，然后他一人分饰三角还<笑>对。就是他要扮演这个，他要死鬼老婆在他身上附身，身上附身然后吵起来了。对对，嗯、然后他要假装扮演，他就是他要表演这个戏，偷偷的啊，不经意之间的给公主看。首先让公主知道，完了，我不能结这个婚呐、啊，这这人是疯子呀。嗯，然后接着就是要让那个师傅算命。师傅这这边给呃沙平威算命，说你一出，你你那个紫气东来啊，嗯、你得穿着紫色的，你去上灵山拜拜，你就能碰见了你的杜宾了，你的赛杜宾。<笑>因因为因为沙因为沙平威自从杜宾事件以后，他就特别愁，说我也想要找老婆，我想谈恋爱，<笑>哦，我也想谈甜甜的恋爱，我咋没有呢？嗯、然后这时候师傅就说你上灵山。身穿紫袍，嗯，你的缘分就会到。然后那边师娘化从化作一个尼姑，就给公假装给公主主算命说，哎，你现在这个婚姻不行，但是，嗯，你想要转运的话，你上灵山寻找紫气。那个穿紫衣服的人就是难定的缘分，对他就是你们俩命运都会好。然后这俩人不就是，哎，就上了灵山，然后。但其实前提是他俩<笑>其实公主本来已经看上这个沙平威了，了就是对，一到这个袁不去家先，先看第一个看见的是沙平威，然后公主就说：“个这个小伙挺精神的啊。嗯”是他是袁不去，<对><笑>他要袁不去，我就跟他结婚。<笑>对，因为师傅知道了这句话，然后突然诶。游戏，我<对>我我觉得我可以搞这么一个事情。对，嗯，对。<笑>然后他俩就是，就还其实还有一点波折，但是最后就在这个灵山的这个、嗯、那叫什么呀？什么碧霞元君庙里面，嗯、在在那里相遇了。嗯、然后就是。嗯天雷勾地天雷勾地火<笑>但是但是他俩的天雷勾地火不像这个袁不屈和冰焰那种，就是两个成熟稳重的人的天雷勾地火。嗯、他俩就是两个缺心眼的天雷勾地火，嗯、然后手拉手跑上一个山头，<对>我给你唱首歌，你给我唱首歌，然后手拉手跑下这个山头。然后沙坪威上树给给,给公主摘果子，然后还给公主抓兔子，抓着抓着他自己给碰。嗯跑丢了，然后公主追不上他，<对>被被这个坏人给抓走了。对,<就>对，被县令抓走，然后然后县令把他俩埋坑里了。<笑>这个县令也挺缺心眼的，反正对缺心眼。然后后面师傅师娘把他救好了以后，他俩就亲嘴了。然后就是我后来说名场面，大家所有人弹幕就是啊名场面出现了。嗯，其实咱也就是那。可他俩也定情了。嗯、对，对对。然后因为我印象中就是他俩特别甜嘛，嗯，所以我其实印象中有点忽略后面部分了。嗯，然后这次我重看，我发现就后面几集，当时这个是、呃、这个沙平贵已经成为驸马了，已经有专门的驸马府。嗯、然后那个时候，我竟然发现公主跟跟沙平贵之间开始有矛盾了，<笑><笑>就是这个矛盾我，我当时哎，我我以前完全我就好像忽略了这个矛盾，但是这回。就还挺有意思的，因为因为公主就说你是我的驸马，你为啥老爱去马棚刷马呢？啊、嗯，给给马喂喂草料，给马洗澡呢？你是驸马呀，你是我的驸马呀，<笑>你是驸马，啊、你又不是马，嗯、你为什么要去<对>这个刷马？对，大概是这个意思。然后是，然后因为然后。沙平威说：“那我就是一个军人呀，我一直是我的马是我的好朋友，公主，我是驸马，但我不是你骑的马，我是沙平威呀，我有我自己的生活。”他说：“公主，我爱公主，但我也爱马。”<笑>然后他俩就吵架，到最后公主就是理解他，说：“我明白了，你是我的驸马，但你也爱马。”然后他俩就和好了，<笑>感觉他俩这个是吗？这段,这段能上春晚？<笑><笑>又是爱马仕家族，爱马仕情侣嘛，他俩是<笑>。对。但是我觉得那还挺有意思，就是他其实也点到了这两个人，嗯、呃，这种天雷勾地火，后面之后还是会有一些现实的问题的。你身份不对等啊，<对>你们两个就是因为阶级不对等，对缺心眼儿吧，但是你迟早有反应过来的那一天。对啊，嗯、对啊，对啊，就是还是，嗯，那也都不是真傻嘛，就是。对啊，<笑>因为公主这个人物，她第一次出场就是她在跟她的侍女就是开玩笑说啊，那个什么吏部的那个尚书还给我写情书呢，她说她爱我爱的、嗯、命都命都能不要了，<对>然后我们现在把她叫来，看看能不能不要命，然后给人冲人家射箭，<对><笑>在人头上放个苹果，<笑>人家在射，然后就是就是她身上是带着她混合了那种天真跟残忍两两面的那<对>那那种性格，但是特别的真实，就是因为她是一个呃。掌握就是站在权力巅峰的人嘛，然后又又、嗯、非常的骄纵，所以你你他很自然，他身上是有那种残忍的。强势的，然后以自以自我为中心，然后甚至完全不在乎别人感受的那一面，这个、嗯、这个性格其实自始至终，包括他后面在这个去去原不屈家的那个路上啊，包括他他去救那个新娘子，他、嗯、也他也不是说真的，我特别同情你这个小姑娘，不是，他是好奇，她开对，他是带着你你哭啥？你为啥要哭？<对>然后那我就我能给你解决这个问题，我能不让你哭？但是但是他整他所有做出来的这些事情都是出自他天然的那种就是强。强势的强权的那一面，对对，对嗯嗯嗯，而且其实就是，就比如说他跟后面那个沙平文吵架，就是马那个事儿，嗯、其实也不是什么大事但是他就觉得他毕竟公他就啊你你丢我的面子怎么样？我不理解他，你就不要做，你是驸马，你那个我你,你跟我你跟我在一起，你也就是高高在上，你不需要做这种事情。<对>但是沙平文说，<对>嗯，他不是他不是只是一个低下的事情，马是我的朋友，嗯、我要平等的对待他、嗯、怎么地的，所以我觉得那一刻好像。昌平公主也有学习，说好，那我也想办法从你的角度去理解这个事情。对，那我<对>我我懂了，我懂了。你是我的，你你爱你爱我，你是驸马，的，你也爱马，你的马，我我懂了，我懂了。对，就是其实他也有在成长，他也有一点点的在那时候。而且其实我觉得那个时候沙平卫有进步，就是我觉得他俩都吵得不可开交的时候，沙平卫突然笑了，他说：“当然了，公主。”我是爱你的呀，但我也爱马呀，你得理解我呀。就是<对>就是，就是、其实沙平威之前他也是那种很冲的人，嗯，就是，但是，嗯，我觉得他面对昌平公主那种软，不只是因为她是公主，而是而是我觉得他真的很爱。长平公主，嗯，他就觉得他那一刻有有就有点像就是小情侣说，哎呀，好了好了，我错了，但是你也得理解我，那我们俩下次都各退一步好不好？对，而且沙冰也学会跟公主去沟通了，就可能他之前跟这个冰燕或者跟袁不去说话，<对>跟甚至包括跟他舅舅这个刘刘若谦师傅说话，他都是、嗯、都是直来直去的，嗯、对。但是他在公主面前，他学会就是。软化了，然后他学会转着弯说话了，啊、就是对对对，可能也是出于感情，对对对可能也是出于对公主地位的尊重。但不管怎样，嗯、他们肯定都有是有效的。嗯、对对对，嗯、反正还挺有意思，就是他也没有一展示这两个人一直是这么甜的，嗯，因为其他两队，你能就比如说其他两队，你是开始就看到他们眼前的困难，然后这两个人是。战胜困难在一起的，对，或者就是一起携手战胜困难，<对>而是因为沙平威跟昌平公主太顺了，就是你这你一步登天这么顺，但是他哎，他还是给你展示了一下，因为这两个人还是会吵架的，<对>到底还是会有很多问题的，啊、对对对、嗯、对，还是会会有很多问题的。嗯、我们这个剧里面，因为反派其实也是有一对情侣嘛，就是那个柯世昭跟小巧。<笑>嗯，我觉得<对>、哎、<呦>虎狼之词组合，虎狼之词，对我觉得这次还挺逗的。<笑>就是我印象中，我记得这个小巧是跟柯世昭有一点狼狈为奸。漂亮啊，超好看。就我用“狼狈为奸”这个词不太好，但是可能就大概那个意思，嗯、就是他们俩都一肚子坏水<对>但是这次我重看的时候，我发现其实小巧也挺可怜的。嗯，就是其实我觉得他的那种坏啊，他因为你看后期当当。因为小巧开始只是小坏，她只是想说：“哎呀，我感觉这个李玉虎，我要我要触触他的锐气、嗯、啊，怎么怎么地，或者或者他可能他的小算盘就是我以后要能跟柯世昭在一起，呃，我我可能不指望做柯世昭的大老婆，但只要我能跟他在一起，哎，那我是不是也能荣华富贵啊？”对对，对我觉得他可能是带着这一点小心思。对，但是当他知道柯世昭都疯了要杀自己亲外婆的时候，我那个小巧明显是害怕了，她就觉得你真的。<笑><笑>你你他可是你亲外婆呀！我我都服侍老太君这么多年，我都舍不我我根本都舍不得你！你怎么可能这样？<笑>因为那段课时昭太好笑了，那段台词特别好。大哥念念，他<笑>给,给小也赢了一大堆诗，<笑>就是就是其实是已经他们知道他们的阴谋已经被这个天磊就在外婆面前给揭揭破了，然后这个时候狗急跳墙了嘛，嗯、所以柯世昭说。嗯小巧，我现在有一个新的想法，你听我说。嗯、我又有想法了。若无破浪杨波手，怎取利龙海下珠？你懂不懂然后小乔说：“我是个下人，你你吟诗我听不懂。嗯”然后柯世长，那你再听我说，词不能长兵，义不能长才，你懂吗？小巧说：“不懂，我不懂。<笑>”然后柯世长说：“花枝叶下有藏刺，人心怎保不怀毒？你懂不懂？”我不懂，<笑>小巧说我不懂，他可是着急了，捏着小巧的肩膀说：“恨小非君子，啊、无毒不丈夫。”这你总能听懂然后他其实那时候小少小巧已经吓傻了，就觉得完了，<对>我我只能跟他做，就跟他带跟着他一起干坏事了。对，但是小巧最后是被这件事情就是自己给自己吓疯了、嗯，吓死，嗯，吓疯了。他他就是有非常。他疯的时候，他说太好啦，我就下成了成了，我以后就有荣华富贵了，哈,哈哈哈！其实他也没有说，哎，我以后就能跟柯世昭在一起了，也没有、啊，没有，他就是为了钱，他就是为了钱。但是其实他并不想说，我为了钱要做到这个地步。对、嗯，那毕竟就是就是他其实也没有胆子那么大，他也不是那种大恶之人，我觉得就是还挺可怜的。嗯，嗯，就是他他有点像被拖下水的感觉。对，然后柯世昭就真的很好笑，但是我们这个剧里面，<笑>他打太极呢。<笑>他那个的那个那小身板<笑>太极打的是挺好，是就是、其实柯世昭这演员挺帅的，嗯、他不比他不比聂远那个差，就是而且他演那很好，那个大眼睛儿一瞪，对、啊，技从新、啊、他,他身段很好，这几个、啊、其实这几个男演员的身段都特别好，都特别好，嗯、对对，就看着就。对，一看是他们不是现代人穿着古装，而是一看是那个时代的人，感觉全身上有那个气质。嗯嗯，嗯嗯嗯对。哎呀，还有什么呀？好像差不多吧。差不多，师傅师娘反正就也特别甜。师傅师娘就是移动的，就是我们的微信嘛。嗯。就是他来回传话的，然后他俩之间也挺挺虎狼的，也挺挺甜的。<笑>而且师娘好漂亮啊，<是><对>师娘好漂亮，师傅也很帅，师傅好帅啊！而且师傅还会写毛笔字，就是他的那个写毛笔字那个镜头不，不用剪不用切的手都特写，对对就是人自己的。师好帅啊！嗯，而师傅打戏好多也是自己演的。嗯、对对，我们可以说一下最后一集，第二十集，嗯，就是一切都已经结束了，坏人都被处处死了，然后两。嗯两对情侣也都很开，就不是两对情侣，好几对情侣都已经喜结连理了。<对>然后最后一集，他们就是、嗯、老太君也很感激了，老太君说：“那我们再去一下那个仙女庙吧，我们大家都再去看一下仙女庙，那是缘分开始的时候。”对，相当于还个愿吧。嗯、对，还个愿，嗯、所以大家都去，两拨人热热闹闹，两个媒婆也出现了，两个丫头又见面了，嗯<这>嗯、大团圆。对，然后又下了大雨，嗯、大家都躲在仙女仙女庙。但是，就是不同的是，这次就是五对情侣，热热闹闹一大家子。嗯，然后那个时候，李玉湖跟杜冰雁。再次，再次，再次又见面嘛？然后齐天磊跟袁不区也第一次见面，<笑>然后师娘跟公主在一起聊，哎，我觉得也挺逗的。这有师娘，嗯、师娘跟公主道歉，说我就是当年算命那个老尼。<笑>然后公主说：“哎呀，我也不能怪你，我也要感谢你，要不是你，你们那什么，我也遇我也不会这么坚定要跟沙皮薇在一起。对”对对。然后沙皮薇跟师傅在一起，他们两个在交流。就是老婆特别凶的时候，你要怎么办？因为他俩都是属于那个老婆就脾气比较大、妻管严的那种。嗯。然后让我印象很深，就是那两个丫头，就是小喜和什么什么什么梅来着？梅香又在一起见面了，他们两个又很开心，说：“哈，我家小姐怎么怎么样。哎呀？那个我们换了，就是位子对调了，怎么地的？”嗯。反正就是皆大欢喜，然后老太君出现，大家也都一起磕头啊，怎么就开心？对，嗯嗯，对。然后我就是因为最后一集看完了以后，他那个主就是片尾主题曲又出来了嘛，嗯、就是那个叫什么，呃，那首歌叫什么来着？叫做啊呃烟雨、呃、唱扬州哦。我当时就是。听到那，因为我每一集我都特别爱听这个片头曲跟片尾曲，我特别喜欢。嗯，嗯然后那个时候他那个歌词就出现了嘛，我当时特别有感触，就是他那个歌词里面说的是“雨绵绵，情依依，多少故事在心里”，然后“五月烟雨蒙蒙，唱扬州，百年巧合化惊奇”。嗯，然后那一刻就想，哦，原来这个歌词是这个意思啊！你想，可能一百年才能出现。杜冰雁跟李玉湖就是这么幸运的女孩儿哦，对，就是她，他<对>们可以就是打破封建社会对他们的约束。你说，就短短这段时间，他们收获了友情，收获爱情，收获亲情，然后还有个人成长。嗯<对>，最后的最后还能跟、嗯、就是跟自己也很喜欢，跟自己社会地位也很般配，然后。呃，社社会身份也登对，又痴情又专一的男人在一起，嗯、就是这反剧里面这么展现，是吧？对，你你说这么好的事情，它确实就是百年的巧合呀，嗯、<哼>就怎么不是惊奇呢？就怎么可能有这么<笑>这么好的事情？对。其这一段也也特别像那个歌词和那个就是最后一集给我感受也特别像，嗯、又又要 q 到锁麟囊，就是最后这个，嗯，就薛湘灵和赵守珍在结拜的时候，就是薛湘灵的那段唱词，他说，嗯，嗯这才是人生难预料，不想团圆在今朝，回首繁华如梦渺，嗯、残生一线赴惊涛，嗯，就是就感觉他的人生就这么大像就像一场梦一样，然后。因为因为薛湘灵的经历是，其实她那个丈夫也不咋地，然后最后他们家就是、嗯、其实算是因为因为经历了水灾，有点这种家破人亡的意思。然后她也不再是一个富家女了，嗯、但是就是，但她最后感受到的那一点温暖是这个赵守贞带给她的，就是她人生当中的一次善举，嗯、然后最后又给了她一个新的家，嗯、给了她庇护，给了她温暖的感觉。嗯嗯，这怎么不是惊奇呢？<对>也是一个。你你你是多少人能有这么幸运？对、啊能，能有这样的事情呢？对,对啊，就我觉得这两个故事其实最后感慨的都是这一件事情。我们看到的是一个比较美满的结局，嗯、但是就是在那样一个世界里面，在那个规则里面，有多少人能这么圆满？嗯嗯，嗯是一个对，是一个挺可怕的问题。是是是、嗯，所以就是我们说这个剧。他给你的那种很温暖、很快乐的感觉，就是那是，那就是观众想要看的呀。<对>就是因为这种东西太少了。对，对你要是真是很真实的那种以前的故事，多难受啊！对，一个个故事，一个个血淋淋的故事，可能都没有那么没有那么圆满。嗯、我们这个这个杜撰的故事，就是百年的惊奇，百年的巧合啊。对，嗯，所以就是因为这样，我觉得它里面有那些所谓的那些特别的。嗯，特别的巧合啊，然后特别的是什么金手指这种东西，我都能接受，我都是觉得这是嗯很幸福很快乐的，嗯，差不多吧，差不多我们想说差不多了，嗯嗯，就还是真的很好看、哎。大家如果以前有看过的话，可以，嗯，嗯我真的还挺挺推荐大家可以拿来看一下，就真的太好笑了。这是我重温一下，还是觉得非常的好看，非常好看，嗯、非常好看，就不是为了看节目，我也会再愿意再看,看。对，而且它的节奏真的特别的好。对对，嗯，它不是那种工业化的节奏，不是、嗯、不是，不是就是还要那个最后再表白一下杨树莹老师做的这个造型，哦，好漂亮啊，这个每个女孩、啊、那个衣服都好好看，然后妆化也好,好看。哎对，就是就是出嫁的那那几那几套衣服和包括他们平时穿的衣服，还有女扮男装啊，嗯、还有什么？因为他都是那种色彩很艳丽，然后花纹很繁复的衣服，嗯、其实有点极繁主义审美，但是特别的美，特别对对，嗯、但他那个极繁是对的，因为他们俩都是大小姐嘛。对，你在你在那个时候你，你穿你穿着就是要很华丽，对，嗯、而且嗯，这应该是就是最后。或者最后几部或者最后一部这种，嗯嗯，嗯用这种杨树<景>杨树影老师的那种创作方法，就是一个人去你去按照这个人物的性格、他的背景去给他创作造型，然后现场给他化妆的这种，<对>之后可能就都是这种流水线的拍摄，包括这个对实景的拍摄什么的，后面也都渐渐被这个影视城给取代了，<对><景>所以嗯。嗯就<笑>且看且珍这里面有，嗯、这里面有大量的景，就是实景拍摄，<对>就好像不光是<对>不光是在扬州，在很多地方它都是实景拍摄。然后包括几个主角他们上山，<对>那都是实景啊，就真的是。他所说的那个灵山，真的就是在山上漂亮。元、呃、君祠啊，什么，他其实都是他<对>说是这个大部分的故事，其实都发生在大宅子里头嘛。<对>但是你就一那是真宅子啊，呃、那不是、那个、你一眼就能看出来这个是南方的宅子还是北方的宅子？他这个这个什么曲径通幽这个小园林啊，然后还有什么小楼啊，是假山什么的。对，然后这个北方的宅子就是一看就是有有一点点灰扑扑的，就是那个干燥的感觉一下就出来了。对对对，这个真的很好看。嗯、然后皇宫也是，就是你每个地方你能看出来，它就是很真实的，<对>就不是现在那那气派的感觉就，就。他其实皇宫就那么一小场戏，就是那个公主，但差点把那个男的射死了。但是就是皇宫的园林，就又跟又跟齐家的园林啊，又跟齐呃袁家的园林完全不一样。你看袁家的就是那种比较北方一点的，就是大宅子，有点有点像四四方方的。但是其实里面嗯，就是像你说有一点点灰扑扑的，包括齐家就特别的雅致，特别的精致。没有那么绿嘛？然后对对，你看人家齐家就全是那个树什么的。对，嗯，对对。然后你再看那个皇家的，就那就真的是哇，那大池子啊，那对吧？那大假山，那那地方，嗯，气派。对，然后我我还挺幸运的，就是我能找到，我发现很多有那种高清版本的啊，我能找到很多很多高清版本。我看了青海卫视的、安徽卫视的，还有好几个卫视的，就都有。那因为我们小台时候，这个这个就是会在电视上面滚动循环播放的，对，嗯嗯。对，就是就是真的很好看，然后哪怕有的时候镜头怼到演员的脸上也都很好看，嗯、就是这些演员都太漂亮了，嗯嗯，就都很好看。那个昌平公主那个演员我也特别喜欢，就是因为同一时期，我记得昌平公主就是这个演员，她演过那个新《新西新西游记》后传那个，对对、啊、对，零二就那个零二就那个。<笑>哎，我们有空也可以聊一下那个，<笑>那那个我我觉得也可以聊一下。<笑>那个我没看完过，<为>我不记得有事儿碧游仙子嘛，他也聊的那个，哦、对，哦，就但这个可能是是比那个碧游仙子稍微早一点<对>我觉得其实这个这个正常一点，对这个正常一点，嗯、就是这个可能他演起来更加的驾轻就熟一点，就是那个娇憨啊，然后对，但是又很可爱。对。对而且我翻到了那个有有一些网上有一些流传的这这个剧的原声的一些段落，嗯嗯，嗯嗯哎呦我好想听原声啊！我没有不尊重配音，嗯嗯、我觉得配音老师配的都很好啊，但是就是。这个剧真的不配音可能效果会更好，但是他受这个拍摄条件的限制，就是哦那个原声每一个每一个演员的那个台词的表现力，啊，他的声线都跟人物的性格是更契合的。对，我我我我我我我一定我相信的，就是你看他们那个表演，就是嘴嘴型出来的那个感觉就很灵动，我当时就觉得我要不听配音
1: ，原声真的很棒，嗯，
0: 就像黄奕和。和聂远他们那种来来回回的那个，啊啊、我特别想听。嗯、我唯一小时候看，我是觉得那个将军岁数有点大，这原不起将军。他就是岁数有点大，演员、嗯、他,他确实年纪大一些,、啊大一些啊。对对对，嗯、你要说遗憾，我觉得可能对我来说是一个遗憾吧，就是，因为因为我还是比较期期待，嗯，一个。可能更更帅一点的，但我觉得他跟他帅还是帅的那个感觉，嗯，就年轻一点。但我觉得他跟杜宾恩那个、嗯、那那个那个 CP 感还是很配的。他俩那个身高差也很可爱，对，就是大彪悍与小娇妻的感觉，那个还是很足的。对，对嗯，对，嗯，就是现在你也很少看到像那个叫施小红啊，就是那位演员、嗯、老师，就这个。这种汉字型的男演员，好像大家都小生，然后骨架也很好看，而且还<广>还有八块腹肌，很慢对他有腹肌，对，<笑>哦，就现在比较少见，所以我非常期待要看那个《封神》。嗯，我我要看跟大家、嗯、跟大家说一声，我们要去看《封神》我们我们还我们可激动了！我天天看人家讲风聊《封神》，聊就《封神》这个剧啊。对，我已经把那个乌尔山导演的培训视频都看完了。我看完了，我我花絮都看完了。就是这么多人说他好，这么多人说他不好，我这个故事全都知道，<对>演员我全都知道。我就但就是电影还没看过的啊，我就没有看过，我就是太想看这个风《封神》。我们看完可能会在播客里面聊到《封神》，希望大家。别嫌烦，因为我们等了很久才终于看到的。我们看不着呀，对，我们下周可能就能看了。对我可激动了，我太激动了，不是只为了看腹肌啊，这是这个电影我也很感兴趣。就说到袁部曲就军，想到腹肌，腹肌就想到封神了嘛，对吧？因为对吧？对，行，行，我们这这期差不多了哈。嗯，好了，感谢收听，我们下期再见了，拜拜，拜拜。